0: Palabra del día Julio 15 del 2022 Del Evangelio según San Mateo Capítulo 12, versículo 1 al 8 lo Escuchemos Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas Y a comerse los granos Cuando los fariseos los vieron Le dijeron a Jesús tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David en vez, una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado pues yo que aquí hay yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy quiero orar por aquellos que se, tienen, se sienten desmotivados, que se tienen por miedo a continuar la vida y buscan salidas fáciles, e incluso queriendo atentar con ellas. Quiero orar por aquellos que sufren allí, apartados, en silencio en su corazón. Aquellos que viven la condena del pasado y no se han liberado, Quiero orar por ti, tú que guardas tantos sentimientos que quizás te opacan la vida. Que hoy el Señor te libere de ellos. En el Evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a la práctica religiosa de aquel tiempo ayuno, pureza observancia del sábado, entre otros. En términos de hoy serían conflictos como, por ejemplo, la boda de personas divorciadas, la amistad con prostitutas, la acogida de los homosexuales, el comulgar sin estar casado por la iglesia, el faltar a misa el domingo, no ayunar el día del viernes santo, los tatuados, los ateos. Son muchos los conflictos. Al igual que hay en casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la vida personal, en la sociedad. Conflictos de crecimientos, de relaciones, de edad, de mentalidad, de fe. Tantos. Vivir la vida sin conflicto es imposible. El conflicto forma parte de la vida y aparece desde el nacimiento, incluso cuando nacemos con dolores de parto. Los conflictos son accidentes por el camino sino también son parte integrante del camino, del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que prevaleciera la experiencia que Él, Jesús tenía de Dios como padre y madre. La imagen de Dios que los otros tenían era de un Dios juez severo, que solo amenazaba y condenaba. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. Muchas veces digo que nos hemos convertido o nos hemos vuelto una religión de normas y no de amor y misericordia. Los fariseos llegaron e invocaron la Biblia para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión de la ley el sábado para empezar el conflicto. Pero Jesús también usa la Biblia y le responde evocando tres ejemplos sacados de la Tanakh, de la Escritura. El primer ejemplo es el del rey David. Da la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo, es el segundo. Y el tercero es de la acción del profeta Oseas. Es decir, Jesús cita tres libros de la Tanakh. Los libros históricos, un libro legislativo y un libro profético. Es decir, cita la Torah, los Neviín y los Ketuvim. En este evangelio se percibe a Jesús como alguien que rompe el molde. Sin embargo, todos necesitamos un esquema, una regla, un método, un camino preciso. ¿Por qué entonces Jesús parece desestabilizarnos constantemente al cuestionar las reglas? ¿Quizás quiere abolirlas. Absolutamente no. Le preocupa que la fe no coincida con las reglas. La fe, recuerda, es siempre mayor que las reglas. Como el amor de una madre por su hijo es mayor que la buena costumbre de lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. Si el amor de una madre se redujera a recordarle a su hijo que se lave las manos, ¿qué amor sería? ¿Cómo podría ese hijo tener su vida cambiada por un amor como este? ¿Y no es acaso el riesgo de la religión cuando se convierte solo en el recuerdo de las reglas? Por eso dice el Evangelio. Ahora les digo que hay algo más grande aquí en el que el templo. Si hubieras entendido lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los individuos sin culpas. El problema siempre está ahí. La diferencia entre misericordia y sacrificio. Entre el amor y el rendimiento. Jesús no vino a abolir la ley, sino a abolir la falsa seguridad que da un esquema de reglas cuando se desliga de la vida, o peor aún, transformar la vida en fidelidad a las reglas. No vivimos para seguir reglas, pero las reglas nos ayudan a vivir. Jesús cita la frase del profeta Oseas, Misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia significa tener el corazón en la miseria de los otros. Es decir, la persona misericordiosa tiene que estar bien cerca del sufrimiento de las personas eh, que tienen que identificarse con ellas. Diría San Juan en otra palabra, misericordioso es aquel que carga la miseria de los miserables en su corazón. Y la palabra sacrificio significa hacer que una cosa, Quedara consagrada. Es decir, quien ofrece un sacrificio separa el objeto sacrificado del uso profano y lo distancia de la vida diaria de la gente. Si los fariseos tuviesen en sí esta mirada del profeta Oseas, sabrían que el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga enteramente su corazón consagrado, al servicio de la miseria de sus hermanos y hermanas, para aliviarlas. Ellos no debían condenar como culpables a aquellos que en realidad eran inocentes. Como diría el Papa Francisco, un poco de misericordia haría cada vez más de este mundo menos frío. Vivamos la misericordia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Ora. Ora por todos, pero también ora por mí.